Пункт пятый. Причина употребления образных иносказаний. Основы христианского вероисповедания. Следует перенести в главу основы то, что помещено в главе «Образные выражения» и касается причины появления определенных образов. Почему предсказано первое пришествие Иисуса Христа? Почему это предсказание изложено туманным слогом? Фак секундум экземпиар квот тиби астенсум эстен монте. Смотри и сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Итак, вероисповедание иудеев основано было на сходстве с истинной мессией, и эта истина была признана вероисповеданием иудеев, которая следует считать ее образным выражением. У иудеев истина выступает лишь как образ, в небесах она непрекровенна. В христианском вероучении она прекровенна и познаваема при сопоставлении с образом. Образ был основан на истине, истина была познаваема на основе образа. Дела Господни вовек останутся неисповедимы для тех людей, которые не постигли важнейшего. Одних Он пожелал ослепить, других сделать зрячими. Два смысла, заключенных в Священном Писании. Как объяснить появление образных выражений? Их цель — захватить внимание народа плотского и сделать его восприемником завета, преисполненного духовности. Дабы этот народ поверил в пришествие Мессии, оно должно было быть заранее предсказано, притом людьми безупречными, исполненными горячей, ревностной, неуклонной веры и прославленными по всей земле. Для совершения своего намерения Господь избрал этот плотский народ и сделал его хранителем пророчеств, предрекающих пришествие Мессии, освободителя и расточителя плотских благ, оному народу столь любезных. И народ иудейский пылко почитал своих пророков и являл всему миру те книги, где предсказано пришествие Мессии, и всем племенам возвещал, что произойдет оно именно тогда и так, как предсказано в этих книгах, всему миру открытых. И эти же самые иудеи, обманутые постыдно жалким обликом, в котором он явился, стали его лютыми врагами. Вот так и получилось, что народ, менее любого другого благоволящий к нам, но исполненный небывалого пыла и чаяния в соблюдении своего закона, хранит книги пророков в полной неприкосновенности. Вот почему в пророчествах, под смыслом плотским, любезным этому народу, таится другой, ему враждебный, духовный смысл. Будь он явен, иудеи не смогли бы проникнуться к нему любовью, и, будучи неспособны нести его в сердцах своих, не стали бы столь ревностно хранить свои книги, равно как и свои обряды. Ну а если бы они прониклись любовью к этим духовным обетованиям и сохранили их, не изменив ни слова, до пришествия Мессии, свидетельства иудеев не имели бы никакой силы, потому что были бы подсказаны любовью к обетованиям Господним. Поэтому правильно, что духовный смысл не прояснен. С 
другой стороны, если бы его вообще нельзя было уразуметь, он не послужил бы свидетельством грядущего пришествия Мессии. Как же были достигнуты обе цели? Духовный смысл во многих местах скрыт под слоем мирских бытописаний, но в нескольких столь непрекровенен и к тому же уснащен столь точными предсказаниями обстоятельств и времени пришествия, что смысл этот ясен, как белый день. Помешать пониманию духовного смысла, такого очевидного в этих пассажах, может лишь слепота, подобная той, которую плоть насылает на разум, когда хочет подчинить его себе и принудить к молчанию. Так вершил свои дела Господь. Во множестве мест духовный смысл скрыт под совсем другим смыслом, а в некоторых, совсем немногих, открыт, но не настолько, чтобы там, где он прикровенен, двусмысленность сменилась бы полной ясностью, а ровно настолько, чтобы там, где открыт, единый его смысл был несомненен. Никакой ошибки здесь не могло быть. Впасть в заблуждение способен был лишь этот столь плотский народ. Ибо что помешало им оценить щедро обещанные истинные блага, что, кроме их собственной алчности, для которой только земные блага и существуют? Но те, для кого нет блага вне Господа, только ему и воздавали все эти блага. Ибо людской волей всегда движет одно из двух определяющих начал — Алчность или милосердие. Это вовсе не значит, что алчность не может сочетаться с верой в Бога, а милосердие с любовью к земным благам. Но алчность прибегает к Богу, чтобы приобщить себе побольше земных благ, меж тем, как милосердие прибегает к земным благам, чтобы приобщиться Богу. Итак, конечная цель в том, чтобы все и вся назвать своими именами, и любовь, встающей помехой на этом пути, именуется врагом. Поэтому смертные существа, даже исполненные самых добрых чувств, враги праведных, если отвращают их от Бога. И сам Господь Бог — враг тех, чью жадность Он испытует. Таким образом, поскольку смысл слова «враг» определяется конечной целью, праведные разумели под ним собственные свои страсти, а люди плотские — вавилонян. Таким образом, это понятие было затемнено только для неправедных. Что и разумел пророк Исаия, говоря «Сигна легем ин электис мейс» «Запечатай откровение при учениках моих» и называя Иисуса Христа скалою соблазна. Но блажен, кто не соблазнится о мне. Пророк Осия замечательно выразил это в конце своей книги. «Кто мудр, чтобы разуметь это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Образность — Алчность, как ничто другое, сходствует с милосердием, и как ничто другое, противоположно ему. Вот почему иудеи, владевшие множеством благ, которые услаждали их алчность, так соответствовали христианам и были им так противоположны. Именно поэтому они обладали двумя необходимейшими свойствами. Так соответствовали Мессии, что как бы представляли его, 
и были так противоположны ему, что свидетельства их не вызывали сомнения. Образность. Господь, избрав своим оружием вожделение иудеев, тем самым заставил этих людей служить Иисусу Христу, исцелявшему от вожделений. Плотские иудеи не понимали ни величия, ни уничижения Мессии, предсказанного их пророками. Они не распознали его во всем его величии, когда он говорил, что Мессия, хотя и сын Давидов, будет господином Давида, что был прежде, нежели Авраам, и видел Авраам. Они не поверили в его вековечное величие. Не распознали они Мессию ни в уничижении его, ни в смерти. «Мессия пребывает вовек», — говорили они. Этот же говорит, что вознесено быть Сыну Человеческому. И так они не поверили Ему ни смертному, ни бессмертному. Они искали в Нем одно только плотское величие. Ослепление священным писанием. «Священное Писание гласит», — говорили иудеи, — «что когда Христос придет, никто не будет знать, откуда Он». Священное Писание гласит, что Христос прибудет вечно, а этот говорит, что умрет. Святой Иоанн говорит, «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не верили в Него. Потому не могли веровать в Него, что, как сказал еще Исаия, народ этот ослепил глаза свои». Величие в христианской вере такое величие, что по справедливости отлучены от нее те люди, которые не дают себе труда искать пути к ней, если поначалу этот путь скрыт от них. И смеют ли они роптать, если кто ищет, тот обрящет? Избранным все идет во благо, даже темноты в Священном Писании, потому что они почитают эти темноты из-за божественного света откровений. Ну а другим все идет во зло, даже эти откровения, потому что они кощунственно хулят их из-за невнятных им темнот. Обычное отношение мирян к церкви. Господня воля одних ослепить и просветить других. Ход событий доказал божественное происхождение этих пророчеств и, значит, ко всему остальному также надлежит относиться с полной верой. И вот каким с этой точки зрения представляется нам весь миропорядок. Когда чудеса сотворения мира и всемирного потопа изгладились из памяти человечества, Господь не спаслал людям закон и чудеса Моисея, и пророков, которые предсказывали события приходящие дабы подготовить людские умы к чуду неприходящему. Он равно готовит и пророчества, и их свершение, но люди могут усомниться в них, а Господь желает, чтобы никаких сомнений ни у кого не было, и так далее. Света всегда довольна, чтобы просветить избранных, и темноты всегда довольна, чтобы вселить в них смирение. Темноты всегда довольна, чтобы ослепить отлученных, и света всегда довольна, чтобы осудить и показать непростительность их вины. Блаженный Августин, Монтень, Раймунд Сабунский. 
Родословная Иисуса Христа помещена в Ветхом Завете среди такого множества никому не нужных родословных, что ее просто немыслимо обнаружить. Если бы Моисей перечислил предков только Иисуса Христа, это было бы слишком заметно. Если бы он их совсем не назвал, это могло бы пройти незамеченным. Но, в общем, кто внимательно читает Ветхий Завет, тот обнаружит родословие Иисуса Христа и там, где речь идет о Фомаре, и в книге Руфь, и так далее. Те, что приказывали совершать жертвоприношения, понимали их бесполезность. Те, что вслух говорили о бесполезности жертвоприношений, продолжали их совершать. Если бы Господь дозволил людям исповедовать лишь одну единственную веру, она была бы слишком уж очевидна. Но вдумайтесь в существующую ныне путаницу вероисповеданий, и вы сразу различите среди них веру истинную. Основное положение. Моисей был наделен острым умом. Следовательно, руководствуясь он рассудком, Моисей не стал бы утверждать то, что с этим рассудком несовместно. Таким образом, все, что кажется явной слабостью, на деле оборачивается силой. Например, два родословия – апостола Матфея и апостола Луки. Разве же не очевидно, что тут не могло быть никакого сговора? Милосердие – вот единственный предмет, которому посвящено Священное Писание. Образы. Иудейский народ состарился, так и не расставшись с этими своими насквозь земными убеждениями, что Господь возлюбил Авраама и его потомков и потомство этих потомков, что поэтому он их размножил и отличил среди других народов и воспретил сонными народами смешиваться, что вывел их из Египта, где они томились в плену, осыпав при этом столь великими милостями, что напитал их в пустыне манной небесной, что привел их в страну тучных земель, что даровал им царей и храм на диво благообразный, где они должны были приносить в жертву животных, дабы очиститься кровью этих жертв, и что в довершении всего обещал прислать им Мессию и сделать потом владыками всего земного мира, и предсказал время, когда обещанное пришествие свершится». Мир состарился, так и не расставшись с этими плотскими заблуждениями. В предсказанный срок свершилось пришествие Иисуса Христа, но отнюдь не в ожидаемом ореоле славы, и они даже помыслить не могли, что это Мессия. После его смерти апостол Павел стал учить людей тому, что все это происходило с ними как образы, что Царство Божие не воплоти, но в духе что враги людей не вавилоняне, а собственные их страсти, что Господу угодно не святилище рукотворное, а возведенное в сердце чистым и смиренным, что обрезание плоти бесполезно, а надобно обрезание сердца, что Моисей не дал им хлеба небесного и так далее. Но Господь, не желая открывать грядущие события народу недостойному подобного знания, желая, однако, предсказать их, дабы внушить веру в них, со всей точностью предсказал время, когда они свершатся, иногда прямыми словами, 
а зачастую в образных выражениях, чтобы любящие образы над ними задумались, а любящие, воплощенные в этих образах, его узрели. Те места в Священном Писании, где милосердие прямо не названо, суть образные выражения. Все Священное Писание только милосердию и посвящено, а если оно прямо не названо, значит перед нами есть образное выражение. Ибо поскольку цель одна, если она не названа прямо, значит дана в образе. Господь разнообразит свой проходящий красной нитью через все священное писание на касса милосердии, дабы ублаготворить наше любопытство, всегда ищущее разнообразие. Но разнообразие неизменно ведет к единственно нужному для нас. Ибо нужно для нас только одно, а мы любим разнообразие. И Господь с помощью разнообразия, ведущего к единой цели, дарует нам и то, и другое. Иудеи так любили образы и так ждали их воплощения, что не распознали действительных событий этими образами воплощаемых, когда события и впрямь свершились в предсказанное время и в предсказанных обстоятельствах. Раввины принимают за образ сосцы жены и вообще все, что не выражает прямыми словами единственную признаваемую ими цель, а именно бренные блага. А христиане даже Евхаристию принимают за образ той славы, которой влекутся душой. Иудеи, призванные покорять народы и царей, были рабами греха. Христиане, чье призвание служить и покорствовать, чада свободы. Не буквоеды. Когда святой Петр и другие апостолы рассуждают о том, что следует отменить обрезание, а это значит нарушить закон, установленный Господом, они не заглядывают при этом в книги пророков. Они просто помнят о нисхождении Духа Святого и на необрезанных. По их здравому рассуждению Господу угодны все восприявшие Его Святой Дух, и нет нужды следовать букве закона. Они знают, что закон обретает свой конец в Святом Духе, и значит для восприявших Святой Дух обрезание не надобно. Святой Павел сам говорит, что найдутся люди, которые вздумают запрещать браки, и сам же говорит Коринфянам о браке, как бы ставя при этом ловушку. Ибо если какой-нибудь из пророков сказал одно, а святой Павел скажет потом другое, его начнут поносить за это. Возражение. Совершенно очевидно, что в Священном Писании далеко не все продиктовано Святым Духом. Ответ. Но там нет и ничего такого, что было бы во вред вере. Возражение. Но Церковь учит, что там все от Святого Духа. Ответ. Мой ответ состоит из двух пунктов. Во-первых, Церковь никогда этого не утверждала. А во-вторых, если бы утверждала, ее правоту можно было бы доказать. На свете множество людей с кривым умом. Дионисий милосерден, он был на своем месте. По вашему пророчеству, которые приведены в Евангелии, для того дошли до нашего времени, чтобы внушить вам веру? Нет, для того, чтобы отстранить от нее вас. 
Признайте же истинность этой веры, вопреки тому, что она так затемнена, что мы еле различаем исходящий от нее свет, вопреки даже тому, что вовсе не стремимся ее познать. Дабы Мессия был признан добронравными и не признан злонравными, Господь пожелал предсказать Его пришествие именно так, как предсказал. Если бы обстоятельства этого пришествия были предсказаны со всей ясностью, не затемнилось бы зрение даже у самых злонравных. Но если бы и время было затемнено, затемнилось бы зрение и у добронравных, ибо сердечная их доброта не помогла бы понять им, что, скажем, закрытая мем означает шесть столетий. Но время пришествия было предсказано ясно, а обстоятельства в образных выражениях. Вот и получается, что хотя время предсказано ясно, злонравные, считая, что обещанные блага, благоземные, сбиваются с толку, в отличие от добронравных. Ибо понимание того, каковы они, обещанные блага, полностью зависит от подсказки сердца, именующего благом все, что ему любезно. А понимание того, когда наступит предсказанное время, в подсказке сердца не нуждается. Так что ясное предсказание времени и затемненное будущих благ вводит в обман только злонравных. Время первого пришествия было предсказано, а времени второго ничего не ведомо, потому что первое должно было произойти прикровенно, а второе произойдет столь явно и в таком ореоле славы, что и враги не смогут закрыть на него глаза. Но так как он должен был явиться в образе, окутанном безвестностью, и дабы его узнали те, кто глубоко проник в смысл священного писания, Бог сокровенный. Что говорят пророки об Иисусе Христе? Что Он, несомненно, станет Богом? Нет, что Он Бог, истинно сокровенный, что будет непризнан, что мало кто поймет, да, это пришел Он, что станет камнем преткновения, о которой многие споткнутся и так далее. Так пусть больше не порицают нас за недостаточную ясность, ибо она входила в наше намерение. Но, говорят иные, у пророков есть совсем темные выражения. А иначе Иисус Христос не стал бы камнем преткновения, меж тем именно такова была цель пророков. Экскека, да не узрят. Моисей в начале своих поучений говорит о Троице, о первородном грехе, о Мессии. Давид — важнейший свидетель, царь, источающий доброту, способный прощать, великодушный, разумный, могущественный. Он пророчествует, и вот чудо его сбывается, и всего не перечислить. Будь он тщеславен, ему ничего не стоило бы объявить себя мессией, ибо пророчество легче отнести к нему, нежели к Иисусу Христу. То же самое относится и к Анну Крестителю. Ирод верил в пришествие Мессии, он отнял скипетр у Иуды, но сам был не из колена Иудина. И тогда появилась новая большая секта. Мессии иудеи признали Баркахбу и еще некоего имирек. И слухи об этом шли в те времена повсюду, 
Святоний, Тацит, Иосиф Флавий. А мог ли вообще существовать этот Мессия, с чьей помощью Иуда должен был навеки сохранить Скипетр, но с чьим приходом должен был его утратить? Лучшего способа сделать зрячих незрячими и слышащих неслышащими просто быть не могло. Проклятие, которому предают иудеи, тех, кто всю историю делит на три эпохи. Homo existence, tedeum facis. Scriptum est, dii estis, et non potest solvis scriptura. Hec infirmitas, non est at mortem. Lazarus dormit. Et deinde dixit, Lazarus mortus est. Будучи человек, делаешь себя Богом. Написано в законе, вы Боги, и не может нарушиться Писание. Это болезнник смерти. Лазарь уснул. Тогда сказал им прямо, Лазарь умер. Мыслимо ли не благоговеть перед человеком, если он предсказывает события, которые сбываются? прямо заявляет о своем намерении ослеплять и просветлять и перемежает темнотами понятные речи о том, что затем сбывается. Почему Господь пожелал остаться сокровенным? Господу угоднее править нашей волей, нежели нашим умом. Полная ясность идет на пользу уму и во вред воли. Принизить гордячку. Люди ухитряются даже истину превращать в кумир, меж тем истина, отделенная от милосердия, не Бог, а лишь его подобие, кумир, который не заслуживает ни любви, ни поклонения. Впрочем, еще меньше заслуживает любви и поклонения противоположность истины, то есть ложь. Я искренне могу любить полную темноту, но если Господь ввергает меня в полутьму, эта неполная темнота мне всегда не по нраву. Я не вижу в ней достоинств полной темноты, и потому она мне не нравится. Это плохо, это знак того, что темноту я превращаю в кумир и тем самым восстаю против установленного Господом порядка. А наш долг — преклоняться перед порядком, установленным самим Господом. О том, что Господь пожелал остаться Богом сокровенным. Если бы на свете существовало только одно вероисповедание, Бог открыто являл бы себя в нем. Точно так же, как если бы мучениками были одни христиане. И так Господь Бог сокрыт от людей, и любое вероисповедание, которое умалчивает об этом, не зиждется на истине. И любое вероисповедание, которое не объясняет людям, почему он сокрыт, не способно их просветить. Христианское вероисповедание ни о чем не умалчивает и все объясняет. «Вере, ту эс деус абскондитус» — «Поистине ты Бог сокровенный». Если бы человека не окружала такая тьма, он не чувствовал бы всей своей порочности. Если бы в этой тьме совсем не было света, он не надеялся бы на очищение. Поэтому не только справедливо — но и полезно для всех нас, что Господь отчасти сокрыт, отчасти открыт, 
ибо для человека равно опасно познать Бога, не познав горестного своего ничтожества, и познать горестное свое ничтожество, не познав Бога.